0: Y cuando arrancaste con tu primer curso que ganaste plata, ¿cuánta mm. gente te seguía?
1: Muy poquita, muy poquita. Menos de mil, mucho menos.
0: Menos de mil personas. Sí. O sea, 800 personas. O sea, básicamente como una ama menos, de casa menos. de 60
1: años. Totalmente, ¿no? totalmente. No se trata de los seguidores tampoco.
0: Exactamente. Y ese es algo a lo que quería llegar, ¿no? Que la gente piensa que seguidores
1: es ventas. Mm.
0: Y yo, y creo que conocemos a personas... Eh, que son lanzadores digitales, etcétera, que no lo sigue nadie y... y tiene lanzamientos de un millón de dólares.
1: Mm. Y no lo sigue
0: nadie. nadie ¿no? Y, y eso es algo que hay que romper esa, más que mito, ese vínculo.
1: Mm, seguidor ¿no? no es igual a plata.
0: Bueno, bienvenidos a Ventalicast. No sé qué episodio será, pero estoy muy contento por este episodio porque tenía ganas de conversar contigo para el tema de marketing digital, de, sobre todo desde de, de de, del tipo de producto que vendes en, en el mundo digital, que es un producto o un nicho de mercado muy diferente que muchas personas dirían, oye, ¿esto es para vender por temas digital y todo? Pero bueno, les presento a Nicolás Rebozov, ingeniero.
1: Ingeniero industrial, correcto. Ingeniero industrial. La la parte aburrida, ¿no? El currículum.
0: No, pero también. Siempre. Construyes cosas. (ríe) Tal cual. Tal cual. ¿Y cuál es tu especialización? O sea, ¿qué es lo que.? que, ¿A qué te dedicas? Bien. Y la segunda parte es, ¿cómo decidiste ofrecerlo a través de productos digitales?
1: Bien. Bueno, como vos decías, soy ingeniero industrial. Eh, Tuve la oportunidad de de vivir en distintos países. Eso me, me abrió un poco la cabeza. Viví en Argentina. Eh, viví en Eslovenia, de donde proviene el apellido, que claro. suena muy extraño, ¿no? Rebosov. Sí. Creo que lo pronunciaste mal.
0: Rebosov, re, No sé,
1: me parece medio comunista, pero bueno. No, no. Sí. Nada no, 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 que ver. Y en Dinamarca, ¿no? Y también eh, tuve la oportunidad de estudiar también y trabajar en Brasil, eh, en Dinamarca también, en Japón, en Alemania, Estados Unidos. Y eso me abrió mucho la cabeza, conocer distintas mm. culturas. Bueno, y después volví a Argentina con, digamos, eh, tratando de perseguir mi propósito que lo que me hace levantarme todos los días de la cama, que es ayudar, ¿no? mm. ayudar y ayudar. Bueno, encontré una forma de mezclarlo con la ingeniería industrial, eh, con, con ayudar a la gente, y empecé a hacer consultoría ¿no? en mm. distintas empresas. Y, y me empezó a ir bien, ¿no? Si, si bien al principio me, me la pegué, como cualquier emprendedor, me la pegué, fallé mil veces. Claro. con.
0: ¿Y consultoría con, en qué
1: específicamente? Consultoría en, eh, en procesos. Inicialmente era consultoría bien. en procesos, ayudar a empresas a mejorar procesos. Es una consultoría bastante típica esa. Pero me di cuenta que las empresas tenían muchos problemas en común. Y que esa consultoría, al fin y al cabo, no era tan efectiva porque después los cambios no se podían mantener en el tiempo. Mm. Y y como decía, las empresas tienen muchos problemas en común que se la pasan apagando incendios, tienen desorden, problemas de desmotivación, equipos desmotivados, baja productividad. Y que tenía que hacer algo distinto si quería generar un cambio real que dure en el tiempo. Mm. Y eso se logra generando un cambio cultural en las Mm. empresas. Que de eso no hay mucha consultoría. Entonces, empecé a enfocarme en eso. Y bueno, desarrollé una metodología para eso. Y después... La, digamos, el gran cambio fue que quiero llegar a más gente. ¿Cómo hago para llegar a más gente? Bueno, tengo que saber vender porque puedo tener mejor producto, la mejor metodología. Si no la sé vender, no llego a nadie. Claro. Entonces empecé a meterme en el mundo del marketing y empecé a desarrollar la pata de negocio que es la parte de cursos, entrenamientos, etc.
0: Y, ok, todo esto nace de que querías el valor que tú tenías, que era esta... De este proceso de ingeniería que, 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 que hace cambios culturales, sí. querías poder hacerlo llevar a más gente, claro, y uno a uno con la consultoría, te hacía difícil y saltas al mundo digital. Y esto va para todo el mundo, ¿no? Creo que mucha gente tiene algo que quiere, que quiere contar, un valor que ha aprendido, ha conocido, ha estudiado y que quiere mostrar al mundo, no sabe cómo presentarlo, y el marketing digital a través de cursos y... Eh, de todo tipo de, de, de herramientas digitales Puedes llegar a más gente Entonces ¿Cómo fue el salto de cuando tú dices eh, Ok Quiero hacer esto ¿Por dónde empiezo? Porque mucha gente se pregunta Ok, lo voy a hacer pero ¿Por dónde empiezo? Entonces, ¿cómo empezaste tú?
1: Bueno, uno empieza, siempre quiere buscar el camino corto cuando empieza a emprender, ¿no? Claro. Quiere buscar internet, videos gratis y cosas, viste, las típicas, hasta que te das cuenta después de perder mucho tiempo de que no llegas a ningún lado, porque claro. en general la gente que te está explicando ni lo aplica o, o está buscando algo distinto. Entonces me di cuenta que eso no iba a ir y empecé a notarme ya en, en cursos eh, un poco más mejores, ¿no? Con mejor reconocimiento y empecé a, a practicar, a actuar, a actuar, a actuar. Creo que la gran cantidad o la gran mayoría de emprendedores... No lleva a la acción las cosas. Se anota en curso, no los hace, no lleva a la acción. Creo que esa es una gran diferencia mía: que lo que veo, lo ejecuto. Me equivoco Ajá. y aprendo. Eso tiene un poco que ver con la filosofía mía de trabajo, de que tampoco voy a meterme tanto porque no va por, no al caso, pero de fallar lo antes posible y ajustar. No, no bajar los brazos. Y entonces empecé a actuar, ajustar la fórmula y seguir y seguir y seguir. Y esto es un círculo que nunca termina, es mejora continua.
0: Me gusta eso de fallar
1: lo antes posible. Sí. Porque lo que, la metodología que tú vendes ¿no? para enfrascar un poco
0: tu producto eh, es esta metodología de All Lean, basada sí. justamente en la efectividad, productividad este procesos para las empresas, sobre todo industriales mm. y todo eso. ¿no? Y es un nicho bastante particular para... Mm. Este, mucha gente allá afuera dice, no, los cursos que se venden en, en el mundo digital es como para cómo tener más seguidores en Instagram o, o cómo vender mejor en Internet o cómo crear tu tienda de Shopify, organizar finanzas Organizar finanzas o desarrollo personal no este, o, 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 o fitness y wellness Pero un tema industrial Que hasta incluso es B2B mm. no O sea, directo a empresas, no a mm. consumidores ¿no? Es más desafiante Pero a ti, ¿no te desafió eso? O sea, ¿no dijiste lo mío no es para venderse por internet?
1: lo dijiste sí totalmente, lo pensé siempre. O sea, no. una de las Ajá. objeciones del principio es, y si lo mío no aplica, y si lo mío no aplica, porque uno se quiere comparar con alguien que ya está en la cima, por decir, o, o piensa que está en la cima, ni siquiera por ahí está en la cima la persona. Entonces, claro. dice, uy, este está facturando muchísimo, me parece que eh, en mi nicho no aplica, y claro. es una excusa, es una claro. objeción... Claro,
0: claro, vende ropa, pues.
1: Claro. estoy vendiendo un proceso industrial de culturalización claro. este, de empresas. Claro, sí, tal cual. No va a funcionar, pero después, dentro de mi filosofía también es tomar responsabilidad absoluta por lo que haces. Entonces trato de dejar afuera todo lo que no puedo controlar, me enfoco y ejecuto, ¿no? Y se empezaron a dar los resultados. Y ahí me di cuenta y, y descarté ese, ese, esa excusa, ¿no? De que no voy a aplicar a mi nicho. Y funciona, claro.
0: funciona. Desde que dijiste, ok, lo voy a hacer, y ¿cuánto tiempo, ¿cuánto tiempo estuviste perdiendo tiempo buscando el shortcut, el atajo para poder vender online? Un año. Un año yo creo. De, de tiempo. Claro. Sí. Porque mucha gente puede pensar de que sí, ¿no? Este, me di cuenta al toque a los dos meses, un
1: año, tratando de descubrir a través de YouTube o Instagram cómo hacer para vender tu servicio online. Totalmente. Creyendo que cambiando el botón de color o cambiando la letra, la font, iba a haber un resultado drástico, ¿no? Eh, las cosas que uno lee en Internet, que se encuentra. Claro. Y de ahí, bueno, te fuiste a invertir en cursos. Sí, a invertir realmente en gente grosa, experimentada, que tiene resultados reales. Yeah. Sin perder tiempo, dejar de perder el tiempo. ¿Y te sirvió? Totalmente, totalmente. Cada centavo invertido, el año pasado he invertido en capacitaciones eh, más de 10 mil dólares, en diversas cosas, no solo en marketing digital. Y cada centavo lo valió. Eh, es como la gente cree que para ir a emprender es eh, empezar a ganar plata, ¿no? Y vende el primer curso, gané 50 dólares, ahora, ahora puedo gastar 20. Y, claro. y se acogota, ¿no? Y es como cualquier negocio. Si vos querés abrir una fábrica, tenés que invertir en máquina. Bueno, yo tengo que invertir en marketing, en capacitaciones, en, en llenar mi cabeza de conocimiento para que eso vuelva después a los bolsillos.
0: Es que creo que ese es el tema, ¿no? Que la gente, por pensar de que el marketing digital es tan sencillo, porque lo ves a los chicos con el teléfono y todo, y que aparentemente no hay ningún tipo de trabajo real o educación mm. detrás, que es fácil y sencillo, pero al final te das cuenta de que no, que mm. es. Hay que invertir, no solamente en la educación, sino también hasta en equipos. En equipos. ¿Te pasó también esa parte de ahí de decir, no, puedo hacerlo todo con mi celular?
1: Al principio, al principio, sí, creer que todo con el celular, hasta que me di cuenta que qué estoy haciendo, estoy perdiendo el tiempo. Tengo que invertir en mi negocio, como cualquier negocio tengo que arrancar con algo de dinero, tenés que arrancar, mm. ¿no? Podés pedir prestado. Eh, creo que la mayoría de las personas pueden conseguir ese dinero, ese capital para iniciar, comprarte una cámara, Eh, Digamos, grabar algo de medianamente calidad. No es indispensable, pero sí, invertí en equipos, en trípode, luces. Eh, Sí, tuve que invertir.
0: ¿Y qué es de lo loco también? eh, Hay gente que tiene que invertir en oficinas, una, ¿cómo se dice acá? ¿Planilla? Eh, Tener a gente en
1: blanco. Sí, sí, una plantilla de trabajo. Una plantilla de
0: trabajo, eh, mercadería, eh. ¿no? Bueno, costos fijos de. Pero el emprendedor digital es un poco averso a eso. Dice, sí, no, no comprarme no. una cámara ¿no? o comprar unas luces.
1: Tengo que vender no. 10 cursos, ahora no puedo. Tal cual, tal cual. Tal cual. No,
0: no hay una lámpara por acá en casa que pueda usar. Una, una, no está comprando luces, ¿no? Mm. Creo que todos hemos pasado mm. este, por eso en algún momento. O sea, mm. no hay emprendedor digital que no haya pasado por eso. Y una vez que te encarrilaste, en ya ok, voy a empezar a... Ya, ya entiendo que hay que invertir en educación, o sea, en conocimiento, en herramientas, y empezar a ver cómo empaquetar lo mío para poder ofrecerlo. ¿Cómo fue ese proceso?
1: Bueno, eh, empecé a seguir distintas metodologías, empecé empecé a darle un poco de orden de metodología, un poco de una visión más estratégica de personas que tienen más experiencia de cómo encontrar mejor mi nicho, qué mensaje mejor dar, y así podía, a su vez, liberar más mi cabeza de toda esa parte que que es difícil de desarrollar y enfocarme más en, en lo que yo sé, que es, eh, digamos, la, mi filosofía de trabajo, lo que tiene que ver con ingeniería, ¿no? Tener más asesoramiento afuera que me ayude en eso. En general, creo que es un grave error de que nos enfocamos mucho en reducir los costos, como claro. decían. No invertir, no invertir, no invertir, y, y gastamos el 80% de energía, y en vez de gastar ese 80% de energía, en generar más ingresos, ¿no? Claro. En, en abrir, abrir, abrir. Eh, entonces, cambié el enfoque. Me, me solté un poco, ¿no? Empecé a invertir más, y empezó a entrar más, a su vez, ¿no?
0: Perfecto, perfecto. El otro día me diste una métrica ¿no? Este, porque todo el mundo comienza, tú acabas de comenzar, uh-huh. tienes
1: año y medio uh-huh. por ahí. ¿no? Y ya dos y medio, tres, no sé. Claro, desde, la,
0: desde que comenzaste, ir, sí. incluyendo la pérdida de, de, de un año, por así decirlo, sí. y empezaste a caminar, título onda. Y cuando saliste al aire, o uh-huh. sea, cuando dijiste que voy a lanzar mi primer curso, ¿no? ¿cómo te fue en tu primera empaquetada de curso?
1: Mira, en mi primera empaquetada de curso, mira, como... Yo siempre considero que me fue bien. Para mí no existe ir mal, claro. ¿no? Pero tuve muy pocas personas inscritas claro. Pero para mí eso es normal. El tema es que la gente se frustra y abandona. Pero para mí fue como, tengo un pocos personas inscritas bueno, conseguí algunas personas más que estaban interesadas, les hice un descuento, alguna la dejé gratis, tuve una, un número aceptable de personas bien. en el curso y me sirvió. Gané plata, no gané mucha plata, sabes pero gané plata pero perdi, por, o sea, claro, por practicar. Pero, pero no perdiste. No perdí. No, no perdiste plata. Nunca he perdido plata desde que empecé a hacer... Imagínate.
0: Esa es la particularidad. ¿no? El emprendedor digital piensa que tiene que recuperar 15 veces lo que invirtió de toda la onda cuando un emprendedor, emprendedor tradicional dice, oye, no, si yo estoy... Yo voy a estar en rojo tres años y recién en el cuarto año voy a empezar a tener un poco de azul. Entonces dice que tú arrancaste y ya estaba generando ingresos. Sí. No eran multimillonarios, pero no. tampoco te diseñaba para ser multimillonario. Hay gente que sí se le da, obviamente, sí. eh, pero que era tranqui. Totalmente. No. Este... Y tú me diste un dato la vez pasada de, de tu mejor resultado. Que fue de eso que hayas invertido solo 600 dólares en publicidad.
1: Sí, en, en, sí, en noviembre del año pasado. Claro. Sí. Y, que, y que
0: generaste ocho veces la rentabilidad.
1: Generé aproximadamente ocho veces la rentabilidad, sí. Claro.
0: Y ahí es el tema, ¿no? La gente es adversa a la inversión y por ende está, es adversa a los ingresos. ¿no?
1: Uh-huh. Un gran paradigma. Tal gran, cual, tal cual.
0: Y sobre todo en el mundo digital, donde no tienes que poner paneles en la Panamericana, en el el aeropuerto, avisos de radio, revistas. Acá es es con publicidad en Facebook, bueno, LinkedIn, TikTok, Instagram, lo que que utilicen, ¿no? ¿Tú dónde publicitas tu curso?
1: Eh, Mi curso está en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, TikTok, eh, ¿me olvidé alguna? ¿YouTube? ¿YouTube?
0: Están ¿Pero ahí ya haces
1: publicidad en todas No, no hago publicidad solo en Facebook y en Instagram, hoy en día. Orgánicamente, en todos lados, publicidad yeah. paga en Instagram y Facebook.
0: O sea, ya que tú tienes, creas contenido. Mm. Ahora, pregunta clásica. Cuando lanzaste tus cursos, has tenido y ya estás ingresos de miles y miles de dólares que entran con en tu bolsillo. ¿Tú eres famoso en, en Instagram? O sea, ¿tienes miles, miles y millones de seguidores? No. no. ¿Cuánta gente te sigue?
1: Aproximadamente 10.000 ahora en Instagram. 10.000. mil. 10, 100. o sea, de 1100, 100. dice Juan. De
0: 1100. Y cuando arrancaste con tu primer curso, que ganaste plata, ¿cuánta mm. gente te seguía?
1: Muy poquita, muy poquita. Imagínate. Menos de mil, mucho
0: menos. Menos de mil personas. Sí. O sea, 800 personas. O sea, básicamente como una ama menos, de casa menos. de
1: 60 años. Totalmente, ¿no? totalmente. No se trata de los seguidores tampoco.
0: Exactamente. Y ese es algo a lo que quería llegar, ¿no? Que la gente piensa que seguidores
1: es ventas. Mm.
0: Y yo, y creo que conocemos a personas... Eh, que son lanzadores digitales etcétera, que no lo sigue nadie y y tiene lanzamientos de un millón de dólares Mm. y no lo sigue nadie nadie, y y eso es algo que hay que romper esa, más que mito ese vínculo
1: Mm. seguidor no es igual a plata
0: y la gente, yo creo que lo sabe
1: Mm. pero
0: ahí creo yo que hay un tema ahí por resolver es que quieren ser populares y mm, pierden mira. la brújula. Mira. Y dicen, puta, yo, este reel repegó. Voy a hacer un reel parecido. Mm. ¿Qué es repegó? Porque se viralizó y pegó. O sea, depende mm. de tus objetivos. Si tu objetivo es ser popular, pegó. Mm. Si tu objetivo era vender, no pegó. Simplemente mm. es un reel que dio se vueltas. Y, dio vueltas. Y, y, na- y nada más. ¿no? De hecho, yo conozco un montón de gente que vende un montón online ni siquiera publica en redes sociales. Mira. Ni siquiera, o sea, publica tipo una foto de él en un asado, una mm. foto de él yendo a su fútbol,
1: o sea, pero como que... Este, Nunca habla de ningún tipo de venta ni tampoco...
0: Nada, y cuando lo hace, es por historias, este, y está más basado por, de repente porque es LinkedIn o lo está haciendo este, a través de bases de datos, este, y hay un tipo, por ejemplo, que, que es muy conocido en América Latina, es argentino, vive en España, ¿cómo se llama? Axel o Alex Berebowski, algo así, un apellido medio ruso, él vive en España. Él está, yo me acuerdo desde cuando yo arranqué en el 2009-2010, él ya era un grosso en ventas mm. digitales y salió por ahí un, en un tema, en ese tema de la fórmula de lanzamiento, fue mm. invitado a, a hablar. Este, él ya tenía lanzamientos de un millón de dólares. O sea, wow. Lanzamientos de un millón de dólares quiere decir que en siete días generas un millón de dólares, pero los que no saben de lanzamientos eh, en facturación, ¿no? Eh y digo, y wow, este tipo, claro, este tipo lo hace desde el 2004, creo. Sí. Me meto a Instagram, que es la red cool, para, que es la referente, a ver, este tipo debe ser pues, un gurú. ¿no? Y no nos sigue nadie.
1: No sigue nadie. No lo sigue nadie.
0: <risa> Esta, y, y era increíble y gratificante también uh-huh. para los que buscan seguidores.
1: Uh-huh.
0: Ya estando dentro del tema de marketing digital y trabajando, ¿qué errores sientes que, que que cometiste. Uh-huh. Yo sé que no toda ah, es error, pero bueno, objetivamente hablando, error.
1: Error. A ver, cosas que, que cambiaría. Bueno, in, invertí dinero sin, así, así nomás. Quería hacer todo solo. Ahí me ven fuera por eso. Quería ah, yeah. hacer todo solo. ya yeah. Es imposible. O sea, perdés, es una pérdida de tiempo. Está bien que en cierta parte aprendes un poco. A principio haces la imagen vos. Después llega un momento que tenés que soltar. No podés agarrar todo. Tenés que soltar, desprenderte y empezar a armar un equipo de verdad. ¿No? Empezar a armar un equipo, alguien que te ayude con la parte de, por el tráfico, una gente que te ayude con la página web, claro. con el diseño, ¿no? Eh, como cualquier empresa, ¿no? Claro. ¿Por qué no voy a aplicar eso a mi emprendimiento? Sí. ¿no? Entonces, empezar a poquito a armar un equipo de trabajo para no hacer todo solo porque termina mareando y creo que la mayoría de los casos deben terminar abandonando, porque si no puedo hacer todo solo. ¿Y por qué quieres hacerlo solo? ¿Por, por, por control o por tacaño? ¿O por las dos? Yo creo que por, más por tacaño y por las dos cosas. Eh, la dijiste bien, pero la mayoría creo que debe ser tacaño, ¿no? Claro. Eh, por tacaño sí, sí, sí
0: porque tal cual control no es como que yo quiero manejar el tráfico ¿no? para mi lead magnet no, sí. ahí sí no tengo problema en, en, en delegarlo no y muy loco lo que dices porque yo he tenido mira, yo tengo trabajando en negocios digitales desde el 2009 mi primer lanzamiento fue en julio del 2011 sí. ¿ya? y y ese lanzamiento fue de 30.000 dólares en 24 horas. El segundo lanzamiento que hicimos fue en el 2013. Hicimos mil dólares en, en 24 horas. Pero también era otro momento. Era más sencillo, creo yo, porque había menos ruido, mm. menos gente. Ahora bien, yo recién ahora, cuando me preguntan a lo que me dedico, y siempre cuento, ¿no? Yo me dedico a marketing multinivel, que es mi negocio principal, y... Y siempre decía, y creo contenido y ¿Sí? cursos y material para emprendedores esto toda la onda. Y recién ahora, te digo hace unos meses, es que digo, tengo una empresa de educación.
1: ¿Sí?
0: Porque claro, yo tengo una empresa formada, ¿no? O sea, una razón social, la cual factura todo esto. O sea, tengo gente este freelance, son freelance, o sea, este mundo no es mucho de, de, de planillas, sí, 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 no sí, de sí. blanco, no sino gente de freelance que trabaja conmigo en equipo. ¿no? Este, que acabamos justamente de, de, de reducir, pero somos siete personas, este, y, y facturamos cientos de miles de dólares por año, y digo, y y, y soy una empresa, y eso ha cambiado hasta mm. después de tantos años mi perspectiva, ¿no? soy una empresa de educación. ¿Tú puedes decir, soy una empresa de educación?
1: Sí, ¿Qué pero está? me falta, me falta... ¿Qué te falta?
0: ¿Por qué? O sea,
1: ¿Qué es lo que, no, te, cual, es lo que te valida? No, no, tal cual. Uno cree. No, me eh, falta más, me, me falta en la Más facturación, cree alguien que necesita claro. facturación. Factura?
0: No, no. ¿Tienes un restaurante? No. Es un lugar donde vendo comida porque todavía estoy en rojo. No, o sea. pues. No, tal
1: cual, tal, cual, <ríe> tal cual. Cuando estoy
0: azul, le pongo, le pongo tener restaurante. Tal cual. Tienes una empresa de educación. De educación. ¿no? Este, se llama All Lean. Sí. ¿No? Totalmente. Este, y, y, y ya está. Creo que ese. Es, si yo me estoy dando cuenta después de una década, bueno, creo que te estás dando cuenta después de no sé de unos cuantos meses. Y, mm. y, y, y quería empujar a, a, a que lo puedas hacer. Un atajo. Este, ¿Qué aciertos sientes que también tuviste?
1: ¿Qué aciertos tuve? A ver, mm, lanzarme, no dudar, en invertir, dudé poco, a pesar de que duró ah. un año. Creo que hay gente que. Tarda más. No, no hay que ganarse nunca. Eh, tampoco había encontrado eso, ¿no? Lo encontré y no lo dudé. Y bueno. la gente me decía, vas a invertir en esa capacitación, en esa mentoría, esa plata. Estás loco vos, pero todavía no lo generás. Claro. Invertí. Sin dudar, lo invertí y lo recuperé en el primer lanzamiento digital. El primero lo recuperé. Bueno. Imagínense cuánto hubiese tardado sin invertir en, en esa metodología, en esa forma. Quizá eh, todavía no lo hubiese logrado. Probablemente no. Y lo, lo hice en el primero. Recuperé el dinero en el primero, lo cual fue una satisfacción inmensa. Creo que fue, fue una gran pegada eh, que va un poco con, eh, nada, mis principios, ¿no? De lanzarme, equivocarme, y si lo perdía, no no hubiese perdido, hubiese aprendido algo. No bueno. más no hubiese recuperado. Eh, creo que eso fue un, una gran eh, pegada, por decirlo, de alguna forma.
0: Mira, ¿y qué planes tienes ahora con tu empresa de educación?
1: Mm. ¿Qué planes tengo ahora con la empresa de educación? Bueno, seguir creciendo, aprendiendo, seguir invirtiendo en mi cabeza, eh, seguir creciendo con mi equipo de trabajo, eh, cada vez poder invertir. O sea, cuando dices equipo de trabajo, te interrumpo
0: ahí. sí ¿Qué es un equipo de trabajo para, para un negocio digital? O sea, ¿qué es lo mínimo para ti, Bien. indispensable?
1: Bien, hoy en día nosotros trabajamos de la siguiente forma. Eh, yo soy la cara visible, la parte de Lean, la parte de, de, de la filosofía de mejora continua y, y tenemos dos personas que trabajan en la parte de imagen, eh, hacen la parte también de las publicaciones en las redes, editan la foto, los videos, y una persona que me ayuda con el tráfico y la estrategia, eh, y la estrategia de cómo qué mensaje dar, que, para qué lado vamos, cómo planear un lanzamiento, eh, el curso, etcétera. Somos cuatro personas haciendo eso.
0: O sea, dos personas que básicamente editan videos, hacen fotos, contenido con miedo, community manager, editor, esta he esa onda de video. Y una persona que es para
1: trafficker. Sí. Este, y estrategia. Estrategia, embudo. Sí. Y aparte sí, comercial. Sí, sí. La cual nunca la vi, porque es de Perú. Todavía nunca nos vimos. Ah, pero no, no, es Todo digital.
0: Yo trabajo con Paco hace 12 años y nos hemos visto dos veces. <risa> y mi asistente, Lorena, que bueno, ella trabaja con nosotros, que Juan se conoce muy bien, una década y nunca la vi. Mira, nunca. Mira. O sea, la vi por Zoom y por Increíble. Skype en su momento. Increíble. ¿no? Nunca la vi. Así que es, es lo más normal del...
1: El, el, lo más normal y está, está bueno también. De bueno.
0: ¿Y a ellos les pagas mensualmente? ¿Les pagas por lanzamiento? ¿Les pagas por, por entregable?
1: Eh, a la persona que trabaja conmigo, que, que hacemos la parte de estrategia y, y, y tráfico, por lanzamiento. Eh, o sea, no tenemos un, no tiene un no, fijo. No tenemos un fijo. Fue sí. la forma que arreglamos. He hablado con otras personas, algunas pedían un fijo, unas no. Hablé con un montón de personas. La verdad que nos llevamos muy bien y no va bien. Y las otras personas sí, tenemos un fijo. Claro, porque es que es continuo. Es continuo. Es eh, continuo. Tenemos determinada cantidad de contenido que subimos por semana en todas las redes, algo ya fijo, muy estable. Y la verdad es que funciona bárbaro y estamos recontentos ambas partes. La pregunta que todo el mundo se va a hacer
0: es, ¿cuánto, ¿cuánta gente buscaste para poder encontrar a las que encontraste? Eh... O o, sea, ¿o dónde buscaste? La gente dice, ok, te creo, Nico,
1: yo también Mm. tengo que hacer un... Está lleno de community manager, está lleno. (risa) Sí o no. Hay por todos lados, es infinito, levantar el teléfono, mandarle un contacto a alguien y alguien va a tener para recomendarte a alguien. Eh, Digamos, no puede ser una excusa que no hay alguien. Ahora, bueno, después ajusta un poquito a ver con quién te llevan mejor, con quién, pero está lleno. Ahora, eh, los que yo tengo son especiales y me encanta. Mm. eh, Voy a la guerra con ellos, pero está lleno de gente para trabajar. No puede ser una, una excusa. Esa.
0: Es que es una excusa tan recurrente. Mira, que sí, lo hago solo, no pero yo digo, tra- o, o por, o por este control o por tacaño. Yo muchos lo, lo hacía por control. Yo recién, recién, hace poco, estoy soltando la edición de los, de, de los cortes de los viajes, de los podcasts, mm. este, de los videos largos, o sea, donde básicamente digo, ustedes cortenlo, sí, mándenme la pieza final para ver si es lo que tengo ganas que salga que yo no me meto a... a, Yo no no es que editaba, yo no sé usar Premiere ni esas cosas, pero yo los cortaba y me me quedaba horas viendo Mm. el video entero de de mi conferencia de dos horas y cortaba ya, esto es para reel, esto es para clip de YouTube de cinco minutos, esto es para reel, esto es para clip, esto para TikTok. Yo siento esa huevada. Y hay una frase que aprendí de alguien que dijo, es preferible que todo se haga al 80% de tu calidad, Mm. pero tú tengas 10 horas extras a la semana para poder crear y avanzar. Mira. La ironía, y me sí. pasó ahora, por eso cuando tú llegaste yo estaba justamente aprobando unas, unos cortes de, de un podcast, de hecho que va a salir dentro de poco, eh, y me está diciendo, bueno, estos son, este es el hook que estamos poniendo al principio del video y toda la onda. Entonces yo lo veo y digo, no me acuerdo todo el podcast, uh-huh. pero este hook es perfecto. O sea, arrancar uh-huh. el podcast con esto antes de la intro uh-huh. es perfecto. Entonces, ese 80% de repente te sorprenden y es 120%. O sea, esa gente lo va a hacer mejor que tú.
1: Mira, ¿no? mira. Y, y sabes que las empresas pasa exactamente lo mismo. O sea, PyME, multinacional, no pueden soltarlas, pero se les cuesta soltar, ¿no? Y, y es imposible crecer si no puedes soltar, ¿no? La gente, ese, ese poder del control, querer controlar, uh-huh. control no les permite crecer y terminan cayendo en su propia trampa de Estar apagando incendios todos los días, ¿no? Porque no podés. Y, y da la casualidad que en las empresas pasa lo mismo de que cuanto más, eh, digamos, arriba estás en el organigrama, deberías tener menos trabajo repetitivo, menos estándar. Y cuanto claro. más eh, nivel operativo estás, en es más estándar, más repetitivo. Entonces, claro. cuando en tu día a día, y eso como consejo, estás viendo que tu trabajo es muy estándar, muy repetitivo, es momento de soltar por ahí. Eso. Ya se volvió algo estándar, algo repetitivo.
0: Sí. De hecho, yo recién este año que he soltado todo esto, le dije a a mi equipo de trabajo, sobre todo la trifecta más importante, que es la, que mi asistente y community manager y cortadora, básicamente editora de los videos, la parte técnica de ver básicamente todo lo, todos los cursos, la parte por detrás, eh, y yo. ¿no? Este, este es el, la, la trifecta que nos juntamos todos los lunes, de hecho. Y dije, chicos, este como me vi el documental este de, de, de Harry y Megan, que es de la familia real, ellos hablaban de que unos amigos tenían en cada año una fiesta y que todos elegían su palabra para el año. Y dije, mi palabra para el año va a ser reflexión. O sea, este, este año. ¿Qué quiere decir eso? Voy a salirme del operativo, voy a confiar y me quiero sentar a pensar. Porque si no entra el automatismo de estar en, 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 en la misma... Eres dueño de tu empleo más que dueño de tu empresa. Y estás haciendo todo... todo, todo Y no estás creando cosas nuevas por estar ejecutando lo antiguo. Exacto. Entonces, yo estoy en una etapa reflectiva de eso. Sí. Y hablando de reflexión, la vez pasada lo hablábamos también de de que todo el mundo piensa que allá afuera hay un truco.
1: O sea, la gente que te ha escuchado ahora,
0: gané dinero en mi primer lanzamiento. Recuperé ocho veces lo invertido en uno de mis lanzamientos.
1: Hay algo que no estás contando.
0: Brother, ¿cuál es el truco, men? Porque yo estoy lanzando y no me sale. O yo no he podido comenzar todavía. Y lo tuyo todavía es un tema industrial, básicamente con empresas. no, O sea, y, y lo mío es más fácil incluso, pero no me sale. O sea, Eric habla de lanzamientos de decenas de miles de dólares. Estos tipos saben algo. Deben juntarse en una casa. ¿no? Donde están todos los creadores de contenido y lanzadores digitales cagándose de la risa de toda esta gente que no sabe nada. Y como si el truco fuera lo que tú decías, ¿no? ¿Qué? Chicos, les digo algo. Acá lo que la cámara. ¿no? ¿No pusieron el botón eh, en settings, en Instagram, este, eh, ventas más uno? Por eso nadie te ve. no sé, ah, Porque todos lo sabemos. Ese era el truco. Ese era el secreto. Y no. Son miles de partes movibles. Miles de partes y mucho movidas. trabajo detrás de estampadas contra la cabeza. Frustraciones. ¿No? ¿Cuántas veces hemos hablado y hemos estado mm. frustrados diciendo de la puta madre? O sea, este, ¿Qué puedes decir sobre eso? ¿Sobre Bien. ese misterio?
1: Creo que hay un truco, pero la gente quiere que es otro. Hay un truco que es tener una causa detrás que une todas esas partes movibles. Algo que te mueva, que te levante la mañana. Si vos tenés eso, yo estoy convencido de que si tenés confianza y le das para adelante y te desprendés de ciertos eh, ¿cómo le llamamos siempre? ¿Cómo le siempre? Eh, ciertos paradigmas claro. eh, que, que, no me, que de chiquito aprendimos que no te previenen crecer en cualquier emprendimiento, vas a llegar. Yo estoy convencido, de que salvo ciertos casos, Messi, no sé, claro.
0: puedes llegar, <risa> llegar a donde
1: quieras. Yo creo que puedes claro. llegar a donde quieras. Y no hay ningún truco, ningún botón, ni nada. Tenés que perseguir tu pasión, tu propósito, desprenderte de esas cosas que te frenan y, y dale para adelante, y vas a llegar.
0: Sí, yo creo que igual le hablamos también la vez pasada, ¿no? Esto de la causa me parece espectacular porque es lo que te motiva a seguir peleándola. ¿no? Pero extirparnos este concepto del misterio de que hay algo que no sabes, ojo, sí, hay mil cosas que no sabes. no. Y que lo que están ahí. No es que sea una fiesta secuestrada de personas hablando entre ellos de lo que sí se sabe y no se sabe. No, no. Todo el mundo está en la misma. O sea, el que no ha lanzado y no ha ganado plata está pensando en Nicolás Rebosov Tiene ahí un tema que yo no sé. O sea, su tráfico debe ser mejor Y su tráfico debe ser algo que yo no... O sea, ya yeah. Y de repente alguien puede pensar en Eric ¿No? Un escalón más ¿No? Ese tipo viene de 10 años Ha lanzado, tiene lanzamientos De miles de dólares Y yo también veo lanzamientos Que les pasaba con alguien Que echó un lanzamiento De 3.2 millones de dólares wow. ¿Ya? Y digo, mierda ¿Cómo hizo? yo soy el que he hecho, mira, mi récord ha sido mil dólares en un año. En, en, en un lanzamiento de siete días. Mm. ¿Ya? Y el tema es, yo mismo pregunto, ¿3.2 millones? ¿Cómo he hecho? ¿Qué voto? Entonces, no se te va a quitar el concepto de la fiesta misteriosa. La fiesta misteriosa. ¿Ya? Así como lo llamo, la fiesta misteriosa donde están todos reunidos, cagándose la risa de que yo estoy afuera. ¿no? Porque no estoy en la lista. Pero recordar de que hay miles de cositas que tienes que ir trabajando y que todos han pasado por un montón. De... ¿Hay gente que tuvo más suerte? Sí, generalmente los más suertudos son los que se rompen el culo trabajando todas las madrugadas. <risa> la suerte es la suerte. Sí, eh, pero siempre hay un siguiente nivel en el que vas a mirar. El que tiene, los que le buscan seguidores. El que tiene 15.000 seguidores, ve el que tiene 100.000 diciendo ¿Cómo mm. hace? Pero el que tiene 1.000, ve al de 15.000 diciendo pues ¿Cómo mm. hace?
1: Sí, 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 sí. La gente quiere, quiere, quiere llevar al atajo, quiere llegar, ¿no? Eh, si bien puedes obtener resultados muy rápidos, como, como los que contaba, no puedes pretender ganar 3.2 millones en el primer lanzamiento, ¿no? ¿No? Y te, te, te vas a derribar moralmente. Hay que enfocarse más en el proceso, ¿no? Y estar ajustando y viendo y confiando, confiando. Hablábamos la vez pasada de que ese enfoque en el proceso es
0: solitario mm. y que hay que respetar a veces la soledad, ¿no? De... Y la pasé entrevistado a un emprendedor eh, que tiene una, tiene un probablemente la, la, una de las páginas más importantes de América Latina de, de apuestas online. Y me dice yo dudo que haya algún emprendedor, por lo menos uno bueno, uh-huh. que no haya colapsado en llanto, en frustración, sintiéndose solo y perdido, mientras tiene éxito, está ¿eh? o sea, facturando millones. Uh-huh. Porque, sí, no, claro. porque me quitaron la casa, sí, eso, sí claro. bueno, eso es cualquier ser humano. Pero un emprendedor exitoso, dudo que haya un emprendedor exitoso que a pesar de su éxito no se haya frustrado en llanto porque se siente perdido. Mira. ¿Tú, ¿Tú crees
1: creo, que eso puede ser así? Creo que hay que aprender a convivir con eso, ¿no? <risa> <risa> hay que aprender a convivir con eso. Eh, es parte del juego, es parte del juego. O sea, uno está solo. Mm. Está solo, pero puede armar un equipo de trabajo, ¿no? Es parte... Pero no es como si uno no, no quiere estar con ese desafío, bueno, tiene que ir a trabajar a una empresa y,
0: y trabajar y para alguien que va a afrontar ese desafío. Exacto. Dicen que hay dos tipos de personas, ¿no? los emprendedores y los que trabajan para ellos. Mm. O sea, mm. eh, que se, se crea. Y me acabo de ver y les recomiendo a todos que se vean en, en, en HBO. Está el, el, un documental muy corto de cuatro episodios de Richard, de Richard Branson. Mm. Es como leerte la biografía, pero en cuatro episodios. La claro. biografía es mucho más completa, el libro, ¿no? De hecho está...
1: Sí, estaba por ahí. Ahí atrás. Sí.
0: Este... Pero si no se la van a leer porque no son fans de este compadre o lo que fuera, lo duro... O sea, ahí te das cuenta de lo que es moverte... Como tú decías al principio, moverte rápido y, y romper, cosas, romper cosas. O sea, avanzar rápido, fallar lo más rápido posible. Totalmente. ¿no? Y, y tener valentía, audacia de hacer las cosas, no tenerle miedo
1: eh, a fallar. Esa es una idea que que se aplica en cualquier industria. Por ejemplo, en el desarrollo de software. Antes hacían proyectos que duraban un año, invertían millones de dólares, miles de dólares. No hay libros sobre eso. Y después salían al mercado a los dos años después de haber trabajado y nadie compraba el producto, nadie se lo descargaba la aplicación. Entonces, ¿qué hacen ahora? Sacan las versiones de beta, todo el tiempo van saliendo, actualizando, 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 recibiendo el feedback del cliente. No se ensartan con toda esa inversión, con esa parálisis de estar analizando y tener una idea, sino que salir al mercado lo antes posible. Es el mismo concepto que tenemos que aplicar. eh, Llevar la acción.
0: ¿Qué consejos
1: le podrías dar a alguien
0: que está recién comenzando y quiere empaquetar el valor que tiene Mm. ya sea un proceso industrial de culturización Mm. (risa) a través de productividad y eficiencia o alguien que está vendiendo pan Mm. o un servicio y quiere arrancar y dicen, sí, yo sé que en internet pero no sé si lo mío pega en internet y quiero comenzar. ¿Por dónde comenzar? ¿Qué Mm. le
1: dirías? Bueno, eh, primero teniendo en claro Qué es lo que les gusta, qué es lo que les mueve, o encontrarlo, porque puede ser que alguien no lo tenga claro, pero estoy seguro que todas las personas tienen que encontrar algo que los levante de la cama, ¿no? mm. sea lo que sea. Cuando tengan eso definido, ni siquiera tienen que tener definido qué producto tiene que ser, no, que encuentren por ahí una guía, un guía, o una persona que, eh, que los pueda ayudar, o un curso, o algo, eh, pero no se liberen de todos esos conceptos de, no sé, de, 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 de cómo le decías, tacañez, ¿cómo le decías? Tacañería, ¿no? Tacañería, no sí. sé si existe esa palabra.
0: Tacañería, sí. O Esa provincia en América Latina, sí.
1: Tacañería. Argentina que tiene un
0: idioma inventado.
1: Tacañería y no lo duden. O sea, si persiguen la causa pasión, que se la jueguen al 100% y confíen mm-hmm. que van a llegar. Que van a llegar a donde quieran.
0: Sí, creo que eso es el punto clave, ¿verdad? de que sea algo que te entusiasme. Porque si no te entusiasma... No. Eh, si tú solamente estás en al negocio porque aparentemente eso se vende bien, si mm-hmm. yo veo a la gente que le entra... Al tema del al mundo cripto, de trading, porque es una buena oportunidad, ¿no? O porque no se quiere quedar afuera y los uh-huh. NFTs y toda la onda. Que sí, son, son probablemente un gran negocio, pero no es su pasión. Claro, se los tumban rápido uh-huh. y después dicen, NFTs de mierda, uh-huh. cripto de mierda. No, brother, es que no te sí. entusiasmas por eso no, no fuiste resiliente con ello, ¿no?
1: Yo creo que el dinero es un subproducto indudable que va a llegar. ¿sí? Pero si perseguís tu pasión y le encontrás la vuelta que la vas a encontrar, va a ser un subproducto indudable que va a venir el dinero. Pero si querés ir al dinero directo sin no una pasión o nada, no sé, capaz que lo lográs, pero no sé si vas a ser feliz al fin y al cabo. Bueno, yo tengo un cuadro en mi oficina
0: de Tony Shai, que era el dueño de Zapos.com, uh-huh. la tienda de zapatos en línea más grande del mundo de Estados Unidos, adquirida por Amazon. Uh-huh. Y el tipo, lamentablemente, en la, en, en la pandemia murió, no por COVID, sino por un incendio en la casa de sus papás. En el sótano uh-huh. fue a ver qué onda y se murió. Y este tipo era un monstruo. no Monster. ¿Sabes lo que es? Y tengo un cuadro en mi oficina de Tony que dice: Persigue la visión, no el dinero. Mm. El dinero te va a terminar persiguiendo a ti. Mm. Buenísimo. Pero sí que persigue la visión. Totalmente. cual ¿no? Y te entusiasma y, 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 y te pone eh, efervescente y te da ganas de que sea lunes para poder este, a, a atacarlo, ¿no? la gente podría. ¿Querés saber qué cursos llevaste para aprender al principio?
1: Eh, Bueno, de la fórmula de lanzamiento, de Luis Carlos. eh, Vos me has aconsejado bastante Mm. también en todo el proceso y me seguís aconsejando. Después algo de Vilma Núñez Mm. y básicamente eso, de lo que es marketing digital. Pero sigo, sigo explorando horizontes nuevos, pero con eso tengo mucho tiempo. Claro, sí, aparecen cursos marcha. que son
0: largos y son recontra hiper completos. ¿no? Y completo. se entrelazan en algunas cosas. Y Totalmente. Este, eh, eh, incluso. Bueno, creo que hemos abarcado todo lo que queríamos abarcar o que yo quería abarcar. Creo que se está pasando algo que. que, que porque yo quería dar mucho de ese tema de la soledad y que la gente que se siente sola, pero hmm. ya eso lo hemos este, eh, hablado. Bueno, maestro, estoy yo feliz de poder que a través de tu experiencia podamos ayudar a gente que quiere crear un negocio digital a hacerlo, y como tú bien dices, con entusiasmo, Entonces voy a recapitular, ¿no? que tengan entusiasmo, en algo, algo que, les, que, 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 los, que los mueva, que los haga levantarse de la cama, ¿no? que no sean tacaños, no sean que no tengan tacaños. miedo a invertir, que no traten de hacer todo ellos, que se
1: inviertan en, en cosas y traten su negocio como un negocio. Me faltó una más. ¿Cuál? Que ahora se me ocurrió. No tener miedo a exponerse. ¿no? Uno dice, justo hablaba con una persona ayer que decía, tengo miedo de, tengo que publicar esto, tengo miedo, ¿qué van a pensar estas personas? ¿Qué van a pensar mis amigos, mi familia? Lo que menos tenés que escuchar es a tu familia, a tus amigos, porque no son tu cliente, no son ni tú. Mm. Muchas veces querés escuchar, ¿qué opina de esta foto? Le dices a un amigo, ¿qué opina de esto veo este mensaje que voy a mandar de, de Teleindustria, ¿no? de algo así? Y el, el pibe trabaja en una oficina, en un banco, por ahí nada que ver, ¿por qué le pregunto a él? ¿Entendés? Lanzarse, no tener miedo. Eh, todos tuvieron miedo una vez y el miedo se va la segunda o tercera vez. O
0: tal sea, cual. Hacerlo
1: tres veces y ya no tenemos miedo. La
0: práctica, tal cual. La práctica te quita el miedo. O sea, la También. acción te quita el miedo. No, hasta no te da tiempo a veces. Sí. Y ya me acordé lo que quería decir justamente en base a eso, mm. ¿no? los pasos para, 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 para comenzar. Y tal cual, el ejemplo que has dado de preguntarle a fami- amigos y familia. Mm. No hagan eso, siempre no. es una tontería. Eh, a menos que sean tu avatar. Claro, claro con tu buyer frustró. persona, que sí. sea tu cliente ideal. Este...
1: Así todo va a estar sesgado un poco, ¿no? Porque te conocen.
0: Sí. Yo les cuento lo que estoy haciendo ahora. Me dieron, o sea, yo, yo tengo claro, y, y me lo recordaron hace unas semanas, en una reunión con una persona nueva que estamos trabajando en estrategia, que hay tres pasos para crear algo digital, para vender algo. O sea, no digital, ¿eh? para vender algo. Uh-huh. Paso número uno, mercado. Paso número dos, eh, oferta. Paso número tres, persuasión. O sea, primero, te enteras si hay mercado. Uh-huh. Y si hay mercado, ¿cuáles son los dolores de ese mercado? ¿Cuáles son las necesidades de ese mercado para que tú puedas construir tu promesa de transformación? Totalmente. De ahí te vas a crear la manera como vas a crear la oferta. Uh-huh. Esto va a ser El un producto. servicio, va a ser un producto, va a ser este, un programa, va a ser un curso, va a ser algo de lo que fuera una solución. ¿Cuál es la solución y la promesa de transformación que vaya de la mano con los dolores de estas personas? Y número tres, la persuasión cómo vas a ofrecer esa oferta a ese mercado que tú ya sabes que lo, que, que lo requiere. Entonces, lo que yo estoy haciendo por recomendación de esta persona es entrevistas profundas con potenciales clientes ideales. Bueno. ¿no? Eh, y yo elegí... Mira qué loco lo que dices, porque eso no fue una recomendación de la persona. A mí me ocurrió... Voy a llamar a emprendedores y son emprendedores de cierto nivel, ya que facturen por lo menos más de medio millón de dólares para arriba al año. Y mm. es una lista de 25 personas, hombres, mujeres, siete países. Y la clave era con los cuales yo no me, me haya juntado mucho. Gente con la que, ¡ay, oh, ¿cómo estás? Mm. No te creo, uh, no te veo desde la pandemia, blah, blah, blah. porque no quería tener cercanía para mm. evitar sesgos. Y en esa exploración, ya voy cinco entrevistas nada más. Mm. ¿Ya? Puta he encontrado unos dolores, uh-huh. he encontrado unas cosas, te entrevisté a ti, sí. he encontrado unas cosas que digo, ¡guau! Wow, jamás se me hubiera ocurrido eso. Y además, la persona que me, me dijo que haga esto, un socio mío me dice, estate muy atento y apunta eh, lo que te dice, no solamente le resumen, claro. apunta, te está dando copy. Textual. Te está dando copy. Hmm. no, este, Porque nosotros tenemos que nuestra comunicación ser el eco de la conversación interna de nuestro cliente ideal, no. Entonces ese proceso hay gente que se lo olvida, gente lo que hace es directamente voy a quiero armar algo uh-huh. y no se preocupa del mercado, ¿no? O quiero venderlo a través de redes sociales haciendo con influencers, pero no tienen ni el producto ni saben si el mercado lo quiere. Entonces, primero mercado, segundo eh, fr- oferta, oferta. Y tercero
1: persuasión. Eh, persuasión. Muy bueno.
0: Bueno, chicos, hemos llegado al final de este episodio de Mentalicast. Feliz de la vida de, de poder hablar de marketing digital, que nunca habíamos hablado de marketing digital, me parece, en este eh, podcast. Algo que le quiero decir a la gente que eh, te ha escuchado:
1: que has escuchado? se animen, que se lancen, que no lo duden, que persigan su pasión y no sean amarretes.
0: Y no sean y acá amarretes. Amarretes. Amarretes es acá.
1: Amarretes. No, no tengan miedo. Todos tuvimos miedo. Todos tienen miedo siempre a hacer algo nuevo, pero el miedo desaparece. Sí. Desaparece. Y se acostumbran a ese miedo. Sí, tal de cual. De hecho, es una sensación hermosa, ¿no? superar tu miedo.
0: Sí, sí. es una sensación sí, hermosa. le puedes contar.
1: Ahora hablaste con 500 personas, no te dio miedo. La segunda vez no te dio más miedo. decís wow. Sí. Ahora voy a hablar a 2000.
0: Tal cual. El tal cual. Adrenalina hermosa. Sí. Bueno, chicos,
1: chao. A para todos. Gracias.